0: Herzlich Willkommen. Wir berichten heute wieder live aus dem Holzhaus äh, für euch. Ja, nee, das ist total kacke jetzt. <lacht> Hi und <lacht> <lacht> herzlich Willkommen, Katapult, Larifari.
1: Der Potter mittel
0: <lacht> Der Potterpult, Take 4. Heute wieder dabei, der lässige Benjamin, Eichenbaum.
2: Benny, Eichenbaum, Na, ich stehen hier,
0: der majestätische <lacht>
2: Die majestätische Eiche, die ist 15 Meter hoch.
0: Der majestätische Der wird
2: präsentiert von
0: Katapult. einer halbjährigen Präsenz. Eiche. Ähm,
2: ich finde, das weiß, nehmen wir jetzt. Ich weiß nicht, warum diese Eiche
0: hier steht. Mit dabei auch wieder ich, Anja. Und die anderen. Und unser ähm, fetziger <lacht> Tonmensch.
2: Das finde ich, jetzt sollten wir einfach Was? das nehmen. Wir sollten das nehmen, diese, diese Anja. Kann man sich mal überlegen, dass man, wenn man üben, lässige Einstiege. da sind wir noch ziemlich am Anfang, mhm. ähm, also ich am meisten, ähm, Das das irgendwann so ein bisschen, es wird der Zeit sowieso kommen. Ne? Ähm. Okay, also kurz Thema vielleicht vorher. Gesagt, genau, Sportverletzung. Ich würde jetzt auch
0: mal versuchen, lässig einzusteigen. Ah, machst du? Weil wir brauchen ja jetzt wieder eine neue Begrüßung. Ja. Ne? Genau, ich würde dann nochmal Follow-up Olympia.
3: In,
2: dem, in der Ausgabe kann ich jetzt auch sagen, dass ich in den Urlaub war. Könnte ich. Absolut. absolut. Ach, wir, wir müssen
1: noch ganz kurz hier die Bahn, die Bahnrad müssen wir noch, die, was? die Bahnradmedaillen. Stimmt. Ich wollte also,
0: ja auch schon erst fragen, ob du ähm, Urlaub auf Mallorca machst und dann da gleich Katapult <lacht> Mallorca gründest.
2: Passt. Ähm, <lacht> warte mal. Ich habe gehört, so richtig gesoffen wird auf Ibiza, deshalb. Äh, mit
1: Prinz Marc. Immer.
2: Nee, ist das schlimm. Nee, warte mal, ist das der, der Typ, der äh, mit Bordellen groß geworden ist?
1: Nee, nee, das, der, also du weißt gar nicht, was der voll gemacht hat. Der wird doch irgendwann ähm, anadoptiert, ja. oder? Mhm.
0: Das doch auch der mit den Schmierigen so nach hinten gegeben haben. Um, ja. Ich
2: sag, das ist der, der auch
3: ähm, mit Prostitution und so.
2: Ja, Mannschaftsverfolgung
3: Frauen, Gold. Das ist mit Red Record. Mit Red Record. Ja. Oder? Das gucke ich schnell. Ja, WR. Okay, hast, hast du
2: dein Follow-up? Dein Lieblingswort kannst du wieder bringen. <lacht> <lacht>
3: Lop. 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 Lop.
2: Aber da war unser aus v nicht dabei, ne?
3: Bei dem Rennen. Okay, also der ja. Jugendwetter willst
2: du machen Sportverletzung? Ich habe einen Test. Ein Körpertest?
1: Du hast uns ein anderes Körpergefühl versprochen.
0: Ja. Muss man dafür irgendwie ja. aufstehen und echt das echt machen?
1: Das ich, komm, oh
3: Gott. Was denkst du jetzt? Ich weiß. ich weiß gar nicht, ob ich das darüber nachdenken will.
2: Okay, wir machen einfach. Ne? Um du willst, dann starten wir damit. Du willst ja nicht drüber nachdenken. Nee, das also wir es machen jetzt rausgehen. einen Körper. Wir machen einen Körpertest. Um ich habe bei TikTok. Um Und ich sage schon mal vorne an. Um Für Tobi wird es echt. Da bin ich am. Aber bei dir bin ich auch gespannt. Ich habe es bei mir schon gemacht, ich weiß schon ungefähr. Also es funktioniert auch. Ähm, Bei TikTok gibt es einen, der der macht so eine Übung und hat danach eine mördermäßig tiefere Stimme. Und das würde ich gerne mal testen. Ähm, (lacht) Also, ähm, ich hoffe, ich erkläre das richtig. Und bei Tobi ist es halt jetzt schwierig, der hat schon so eine tiefe Stimme, ob das noch zu vertiefen ist. Und bei dir ist natürlich interessant, weil du als Frau so eine höhere Stimme hast. Und ich habe also eine Mittelstimme. Da kann, da kann man was dran drehen. Ähm, Mittelstimme ist ja professioneller Begriff. Ähm, also, man soll so summen, aber von hier vom Hals her. Und beim Summen äh, muss man ähm, so stucken. Also, kennt ihr das? Habt ihr schon? Mal ich kenne
0: kenn das ja, Stucken. Also ich mache mal vor, das ist jetzt
2: meine Stimme. Ja, die müsst ihr euch merken. Ich mach das jetzt einmal, hört sich vielleicht dann komisch an, aber gucken wir mal, ob die nach tiefer wird. Das hat wirklich funktioniert beim letzten Mal, ich war mega erstaunt. Um. Ich probiere mal, ja? Und danach seid ihr, ich bin echt gespannt bei euch. Und ihr müsst so ein bisschen nachmachen. Hier, Hals und dann.
3: Ist
2: jetzt anders? Nee, ich war, ist überhaupt nicht anders. <lacht> 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 es
3: war anders.
1: Es war alles anders.
0: Also ich ich habe
2: was falsch gemacht.
0: Ich finde ja, bei TikTok muss man nicht alles glauben.
2: Ey, ich habe es gemacht, es hat funktioniert. Ihr glaubt mir jetzt nicht. ne? Guckt das gleich nach. Ich, ich checke hier alles. Es ist wirklich... <lacht> <warte>. <lacht> ich
0: finde es ja auch sehr erstaunlich, dass du überhaupt TikTok hast. Das ähm, finde ich cool.
2: Ja, ich muss das auch wieder loswerden, aber das ist hart suchen.
1: Ich wollte gerade sagen, du oh. bist da schon total im Sumpf drin. Sehe seh ich dir so, doch an, so, mit, mit welchen bahnhaften Augen du gerade auf dieses Display starrst.
0: Körpertest es geht mit TikTok. Mit TikTok.
2: Okay, hier schreien jetzt welche. Ich, ich liefere das nach. Okay. Es funktioniert. Ich haben will wir, das bei, wir bei euch Forderung aussehen. Ab. So irgendwie wird das gemacht. Warte mal. Und man muss halt man muss irgendwie den Körper stucken. So auf
1: so dass es sich zusammenstaucht sozusagen irgendwie das so
2: hätte ich auch länger machen müssen ja. ich gehe nachher nochmal, wenn ihr so ein Thema habt wo ihr euch wohlfühlt mhm. ähm, und sowieso äh, eure Monologe abzieht gehe
1: ich kurz raus Gehst mal zehn Minuten und komme mit
2: der tiefen Stimme zurück ist <lacht> sie einfach eine andere Person hier ja diesen, ich sagen. diesen EA Sports Sprecher
1: <lacht> war das war aber doch keine echte Stimme oder das EA Sports Ding
2: natürlich Echt,
1: ja Ja.
3: Ah. komm mal jetzt jetzt komm nee. <lacht> <lacht> Okay.
0: Apropos ähm, Sport, ich hatte ja letztes Mal reingeworfen, ähm, was eure Top-Ten-Sportverletzungen sind.
3: Top-Ten ist auch ja, so.
0: Ne? müsste das nicht zehn sein, kann auch so ein oder zwei sein. Aber top 5 hört sich immer wieder ein bisschen blöd an. Und, und, und was ist die, das
1: was die Definition von Top? Also sozusagen was super schlimm was, war, am meisten was kurios gefallen, hat, ne?
2: hm. Was für richtig toll war. Was richtig, du, was war. richtig <lacht> <toll> <lacht> dir am meisten abgefallen weil wir gesagt haben, Alter, guck mal hier, da waren wir.
0: <lacht> ja, da was du denkst, was uns am meisten schocken könnte eine richtig dumme Sportverletzung. Habe ich auch welche? Ja, leg los. Ja. Ich weiß noch gar nicht, was meine absolute Top 1 ist. Aber es ist eine sehr tolle Geschichte. Ich war jung. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt. Es war, glaube ich, Himmelfahrt oder Pfingsten. Und ich war mit meiner Familie hier in MV zu Besuch bei meiner Oma. Meine Oma wohnte damals in Noosdorf, unglaublich kleines Dorf in der Nähe von ähm, Beutzenburg. So zwei, drei Straßen, vielleicht 200 EinwohnerInnen. Und bei meiner Oma gab es so 50 Meter weiter entfernt ähm, so einen tollen Spielplatz. Bin ich mit meinem Bruder hingegangen, der knapp sechs Jahre jünger ist. Ähm, damals auch noch kleiner war als ich. Und wir haben zusammen Fußball gespielt. Lief richtig gut.
3: Fünf, hast du fünf Minuten
0: zu. lang lief es richtig gut. <lacht> Dann hat er den Ball hochgeschossen und ich wollte ihn köpfen. Und in dem Moment, ähm, also ich stand hinter meinem Bruder und in dem Moment springt er aber auch hoch und mit seinem Hinterkopf direkt unter meine Nase. Das heißt, mein allererster Nasenbruch
1: ei, 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 beim Fußball. Ei, das erklärt alles.
0: Am Feiertag.
1: Von unten hoch.
0: Ja. Yeah. Oh. Mit dem Hinterkopf. Oh. <lacht> ich hatte eine weiße Hose an. Ich war blutüberströmt. Äh, mein Bruder war da bestimmt auch so, weiß ich nicht, vielleicht acht.
2: Und der hat gesagt, ich bin mal weiter?
0: Der war total verstört. Der ist nach ähm, <lacht> Hause gelaufen zu meiner Oma. Und ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber ich, also ich hatte da auch eine fette Gehirnerschütterung, konnte nicht gehen, konnte nicht sehen, alles voller Blut. Äh, mein Bruder läuft Und nach Hause. Sollte meine Eltern holen?
2: Hast du denn, bist orientierungslos sozusagen nach Hause. Nicht mehr
0: ja, ich, ich war einfach da. Ich bin auf diesem Spielplatz geblieben. Weiß nicht, ob ich geschrien geheult habe. Mein Bruder läuft nach Hause, kommt fünf Minuten später. Niemand kommt mit ihm mit, ne? Hat ihm keiner geglaubt. <lacht> <lacht> meine Eltern wahrscheinlich so, ja, komm.
2: Und dann bist du da halt verblutet, wie man das so im ähm, Dorf halt Genau. <lacht> das heißt?
0: Ich bin mit meinem Bruder auf meinen Bruder gestützt ähm, nach Hause gegangen, oh, ja. ähm, da auf diesen Hof. Auf einmal klappt meiner Mutter die Kinnlade runter. So Gott, was hat das Kind gemacht? Wer hat sie zusammengeschlagen? Ähm, war unglaublich toll. Geht ja noch weiter. Am Feiertag zum nächsten Krankenhaus gefahren, wo dann so eine ähm, sehr, sehr unfreundliche Krankenschwester ähm, noch Dienst hatte, die auch gar keinen Bock hatte, am Feiertag zu arbeiten. Ähm, Was ich dann gelernt habe, wenn du eine Nase gebrochen hast wie du da geröntgt wirst, wirst du mit der Nase, also mit dem Gesicht nach vorne auf dieser Liege geröntgt. Das heißt, mein Gesicht wurde runtergedrückt auf meine gebrochene Nase.
3: <lacht> Jedenfalls in der
0: MV. Das heißt, ich habe dann da noch mal rumgeschrien und es hat einfach so unglaublich weh. Vielleicht
2: und war das ja Röntgen und Behandlung in einem. Das ist Ich wollte vielleicht wieder. Beim Grundfilm.
0: Ja, ja. Und. Ähm, diese Krankenschwester, die hat das anscheinend so persönlich genommen, als hätte ich sie gerade irgendwie beleidigt und hatte ich mit der dann auch voll Stress und was Probleme. Ich du denn gesagt zu ihr, dass das wehtut? tut. Ja.
2: Ah, sie als persönliche Beleidigung.
0: Ja, sie hat dann verstanden. Weg. Ja, noch Wollen mal sie bitte mehr auch mich zu beleidigen. Das, das ist auch schon hart. Ähm, <lacht> witziger es jetzt aber auch noch, weil ich hatte da so ein cooles Klapp-Handy. Also, ich glaube, ich war bestimmt so. Irgendwas zwischen 13 und 15. Und ich hatte noch Jahre später diese Fotos auf meinem Club-Handy mit meiner gebrochenen Nase, die blau und grün <lacht> und ähm, zu allen Seiten hin verzerrt war. Das ist, glaube ich, auch unter meinem absoluten Top.
2: Merkst du das heute noch?
0: Ähm, das nein, immer. witziger wird es noch. Ich hatte danach noch zwei Nasenbrüche. Einmal beim Handball, frontal. <lacht> <So> <lacht> ähm,
1: frontal mit, mit dem Ball? Oder frontal mit, mit einem anderen Spiele?
0: Gesicht. <lacht> Zweiter Nasenbruch, da hat es nicht mehr so krass geblutet. Musste auch operiert werden. Ist ähm, das
2: wie Arme aus Kugeln, dass das, wenn man einmal hat, dann passiert das immer wieder?
0: Anscheinend. Nase ist
2: jetzt, ist, hast, du eine, hast du sozusagen eine Glasnase jetzt? Ist die so ganz zeitbrechlich? Mm. Jetzt wissen wir die schwache Stelle. Sag morgens, die Brille
1: falsch aufgesetzt.
0: <lacht> das dritte Mal hatte ich sie dann gebrochen. <lacht> ähm, nicht beim Sport. <lacht> ähm, in der deutschen Bahn war es sehr, sehr heiß. Beim Sitzen? Nee, beim Stehen. Okay. Ich bin frontal. Okay. Geklappt. Hey. <lacht> und aufs Gesicht gefallen.
2: Ah. Macht man nicht die Hände so vor? <lacht> muss man ja nicht. Ich muss, man das ist nur das optional.
0: <lacht> ähm, da wurde es nicht operiert, aber seitdem ist nach sie... <lacht>
2: nach vorne fällt, aber nach hinten.
0: <lacht> seitdem ist sie halt ein bisschen schief innen drin, die Nasenscheidewand. Ah, ja. ähm, das heißt, ich kriege durch meine beiden Nasenlöcher unterschiedlich viel Luft.
3: Wenn ja, man das jetzt sehen könnte.
2: Richtig schief. Mhm. Richtig im Arsch. Ich sehe nichts. Ich, ich sehe gar, gar nichts. <lacht> <gar> nicht. <lacht> also, mir wurde
0: empfohlen, sie nochmal zu operieren zu lassen. Ähm, Wäre jetzt aber nicht so notwendig, dass man das mal Ja, wir bestätigen dich
2: Ja, Ich habe ja insgesamt vier Knochenbrüche gehabt. Immer Doppelbrüche, also zweimal zwei Brüche. Und Und
1: Doppelbruch heißt du, ein Knochen ist zweimal gebrochen?
2: Nee, nee. Äh, das heißt ein Unfall mit zwei mit zwei, zwei Knochenbrüche. Ja. Und an einer ähnlichen oder also verwandten Stelle. Ja. Und ähm, bei beiden Sachen sind ähnliche Sachen, also sind so ähnliche Reaktionen passiert. Ich hatte die, lag dann jedes Mal auf dem Boden und jedes Mal bei beiden Varianten haben die Leute da rumgestanden und gesagt, ich mal wieder auf jetzt. Jetzt steh doch mal also habt ihr mal nicht so, viel stehe doch mal wieder auf. Jetzt probier mal, kann es auch noch gehen. Also ich habe einmal beim Skifahren, das, ich am, am Lift gewartet und kam Snowboarder und hat mich einfach von der Seite einmal quer mitgenommen und hat mir Schienen und Wadenbein, also das Dicke, den dicken Knochen und den dünnen, der da so hinter ist, ne? Was man so kennt. Komplett einmal durchgesäbelt, ähm, also wirklich wie ne, dieses, dieses äh, Snowboard ist ja wirklich da ganz breit und geht da wirklich einfach von der Seite rein und durch. Und dann lag ich da mega geheult und dann kamen meine Eltern, ich glaube da, da war ich sieben oder so, kamen meine Eltern und auch so die anderen und so haben gesagt, ja, dann probier mal, mal aufstehen und mal <lacht> nochmal irgendwie, probieren. wenn du erstmal auftrittst, geht das schon? Ähm, und ich habe da gedacht, Alter, ich gehe einfach gar nicht, naja, Slowakei war das, ähm, Strepske Plessow. Um, und das zweite Mal ganz genauso, beim Fußballspielen, irgendwie, äh, ich war ganz gut im Fußball und äh, sag ich jetzt mal, und äh, hab äh, im, bei, in der, bei zwei Klassen älteren äh, mitgespielt, also ich war irgendwie, weiß nicht 14, hab aber bei 18-Jährigen in einem Punktspiel mitgemacht und wurde irgendwann eingewechselt, und äh, mein Gegenspieler hat mich da irgendwie ganz freundlich begrüßt. Also, ich wurde sozusagen in der zweiten Sekunde, in meiner zweiten Spielsekunde umgemäht, äh, aber mit dem Oberkörper sozusagen. Ähm, und Da weiß ich gar nicht, ob durch den Schlag oben oder durch den Fall. Ich durch Oberarm und Schlüsselbein gebrochen. Und da genau das Gleiche. Da ähm, haben gesagt, hier, zieh mal jetzt erstmal dein Trikot aus. Und ich sage, ich, <lacht>
1: <lacht> <lacht> mal die Arme hoch jetzt, komm, auf!
2: <lacht> also auch diese, diese harten Fußballer da, ne, die da sagen, ja, Habt ihr nicht so, jetzt zieh mir das Trikot aus, wir brauchen das noch. Ähm, dann sitzt du da und heulst einfach. Ähm, und da habe ich da so einen geilen Verbund gekriegt, und dann hat man seinen Arm immer so vor der Brust, mhm. ne? Also dieser Verbund. Und den hatte ich dann noch und mein Bruder hat dann ein paar Monate später mit mir so eine, Wir- so eine Judowürfe geübt. <lacht> ähm, und dann ist das nochmal aufgebrochen. Äh, das heißt, diesen <lacht> sind eigentlich dann, habe ich sechs Brüche gehabt. Also äh, nochmal, ich habe da nur das Schüsselbein, aber also fünf. Das Schüsselbein ist nochmal durch einen Judowurf, später, nochmal frisch wieder das, was verwachsen sollte oder heilen sollte, wieder aufgebrochen. Ähm, ja, das sind so die. Die Sachen, die aber, ich merke da überhaupt nicht mehr von. Man sieht, ja, ich habe eine, äh, ein Schlüsselbein, da sieht man das wirklich, dass es anders zusammengewachsen ist. Und dann habe ich ja mein Dauerproblem. Da suche ich ja auch immer noch einen schönen Arzt für. Also einen, einen fähigen Arzt. Einen fähigen Arzt. <lacht> <lacht> also wenn das hier euer Strickmann ist, meinetwegen. Ähm, aber äh, ich habe ja eigentlich chronisch äh, Achillessehnenprobleme durchs, durch den Leistungssport. Ähm, wahrscheinlich äh, Schleimbeutelentzündung, Also, wenn irgendjemand zuhört, der da Erfahrung hat und das gerne wegoperieren will, ich habe alles probiert. Ich habe jede scheiß Physiotherapie gemacht mit Eis und Strom und selbst Blut und ähm, tausend Sachen da reinspritzen lassen. Es mit, ich bin echt so weit, ich bin so verzweifelt, ich bin so weit, die sollen da einfach rausschneiden, aufmachen, rausschneiden, zumachen und auf Google gucken, ob das funktioniert. Und ich bin so verzweifelt, ähm, die sollen einfach mal irgendwie Aktionismus, irgendwas mal machen. Und wenn, ich bin schon, ich bin, es hört sich krank an, aber ich war schon ein bisschen neidisch, dass hier Sebastian sich da seine Achilleshähne gerissen hat. Ich dachte, das wäre auch mal so eine Veränderung. Dann passiert mal irgendwas <lacht> dort im Körper, <lacht> ähm, dass, dass mal irgendwie was nach vorne, und nach hinten geht. Verwe- mhm. Sie haben ja gesagt, er verwechselt wieder alles gut oder kann danach wieder spielen und so. Aber das nervt mich schon, das habe ich bestimmt schon zwölf Jahre und kämpfe ja, damit. Merkst du das jetzt,
1: wenn du einfach nur so laufen gehst? Merkst du das
2: auch? Ich kann auch ungefähr 500 mehr laufen und. Zehn Minuten zu Fuß gehen, dann merke ich das. Echt? Ja. Also, nur als wir uns mal auf äh, ja. auf, auf Hinsee laufen waren, war das alles noch viel besser. Da konnte ich auch noch Wettkämpfe machen. Da ja. war ich noch war ich noch richtig trainieren. Jetzt ist das, das ist immer schlechter geworden, immer schlechter. Und jetzt bin ich wirklich ähm, so weit. Aber ich bin jetzt auch wieder auf Arzt. Aber wenn da jemand ist, äh, gerne melden. Ähm, Achillessehne, wahrscheinlich Schleimbeutel. Ähm, einfach rausnehmen, die Scheiße, wenn man das, wenn man das sowieso nicht braucht. Ähm, Gibt
1: ein Katapult-Abo oder sonst?
2: Gibt ein kleines Katapult-Abo. Ey, da gebe ich auch Geld, <lacht> da gebe ich alles Geld weg. Für. Wenn ich nochmal laufen könnte, richtig, ich würde alles geben. Konntet äh,
0: ihr da Sebastian noch keinen empfehlen?
2: Nee, der ist ja so ein Unfallkrankenhaus. Ich weiß nicht. Ich, hab jetzt aber, ich bin jetzt wieder noch mal auf einem großen Versuch, da was zu machen, weil das nervt schon doll. Ich habe bin früher zweimal am Tag gelaufen. Oh, und jetzt äh, kann ich nur noch Radfahren und schwimmen. Würdest du
1: nochmal, also wenn es jetzt gehen würde, würdest du nochmal richtig laufen oder dann so hobbymäßig?
2: Na, das ist ja auch schwer. Was heißt richtig laufen?
1: Ja, du bist ja, also ich muss euch ja auch hintergrundmäßig mal sagen, also du bist ja schon auf einem äh, hohen Leistungslevel äh, Läufer gewesen. Ich habe Leistungssport
2: ja. gemacht. Genau. Ähm, das würde jetzt mit Katapult wahrscheinlich sehr schwer. Ne? Also man könnte sich so ein paar Sachen ausgucken. Ich werde sicher nicht die Leistung von früher nochmal irgendwie erreichen. Ja. Dafür haben wir früher einfach ja wirklich hart trainiert. Und jetzt Katapult. Ich meine, vielleicht wird Katapult irgendwann mal wieder so ruhig. Glaube ich nicht. Aber wenn das Ding hier mal ruhig wird, dann könnte man das noch mal machen. Und Langstrecke geht bis 40 locker. Also ich müsste zum Langstreckler werden. Mittelstrecke wird irgendwann eng. Sag mal ganz
1: kurz, Langstrecke, Mittelstrecke? Weiß ich tatsächlich selbst nicht. Mittelstrecke ist 800,
2: 1500 und 3000 Hindernis. Und Langstrecke 5000, 10.000 Marathon. Halbmarathon auch. Ähm, Und alle Ausdauersachen kann man immer super gut im... im hohen Alter trainieren, alle Schnelligkeitssachen kann man immer in jungen Jahren trainieren. Deshalb wächst man so ein bisschen, oder wenn man älter wird, dann geht man ein bisschen hoch. Und das wäre jetzt dann für mich tatsächlich die einzige Möglichkeit. Aber Mittelstrecke, obwohl es es wäre auch lustig, in der Mittelstrecke sind die Leute eher so bis 30 und wenn ich dann nochmal da mit dabei wäre, bei Deutschen Meisterschaften <lacht> auf einmal da so stehen würde und alle viel jünger, wäre auch irgendwie lustig, da muss man dann drüber stehen, ähm, würde ich auch lustig finden. da haben wir so eine Qualifikation für Deutsche Meisterschaften oder so, also wäre schon geil. Ähm, mal gucken, ja, das sind die Verletzungen, aber das, was ich am Dolzen im Kopf habe, ist der Pfosten, der Pfostenschuss ja, ja. In, in, die, in die Fresse.
1: Ja. gab es jetzt gerade am Pokalwochenende wieder. Ich weiß nicht mehr in welchem Spiel. Ich, ich überlege die ganze Zeit schon. Aber genau <lacht> die Situation. Der, der, wohl, ne, der, 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 der kriegt den, also Torwart steht und kriegt den Schuss auf seinen linken Pfosten, aber steht irgendwie schon am Fünfer an, weil er einen Winkelspitz machen wollte oder Aha. sowas. Und weißt du, ja, wie es ist, wenn so ein Ball geschossen wird, der ist ja deutlich schneller als dein Kopf. Und dann kommt der Ball halt gegen den linken Pfosten genommen hat und springt. Einfallwinkel, gleich Ausfallwinkel, wieder raus und der Torwart hat gerade so <lacht> angefangen, sich umzudrehen und bumm, kriegt er das begrüßt. Halt. Genau, <lacht> Wird von, von, von der Südkurve verdreht. <lacht> Aber ja, gut, war kein Tor. Ja. Er hätte ihn reinköpfen können. Das war mhm. richtig, das ist richtig bitter. Oder du machst ja, dich schon zum Vollklaus hast du und <lacht> dann gibst auch noch ein Eigentor. <lacht> Gott sei Dank.
3: Ich
0: hatte ja. noch ähm, eine meiner dümmsten Verletzungen. Ich war, also ich habe mir links und rechts irgendwie alles gebrochen, was ging. Ähm. Und als Kind dachte ich mal, es wäre eine richtig gute Idee, von der Schaukel zu springen. Ähm, Schaukelweitsprung? Mhm, genau. Ja. Und habe mir da sofort ja. halt den Arm beigebrochen. Ja, so also ja.
3: macht, ne?
2: Das, kann, ey, das macht jeder, oder? Von der Schaukelweitsprung. Schaukelweitsprung und, Hochsprung, ja. und Hochsprung. Mega gut.
0: Hochsprung.
1: Und Skisprung, habt ihr Skisprung gemacht? <lacht> habt ihr Sch- auch BMX? BMX-Weitsprung, BMX-Weitsprung haben auch gemacht. Der ja, Skisprung aber zu richtig mal Skisprung? Bist du mal so einer Rampe runtergenommen? Nee, nicht so also da,
2: jetzt so. Kinder Hobbybereit, wenn ja, man ja, den berg ja, runter wirklich. und sich unten eine ja, Schanze baut ja. und das, dann so. kommt man vielleicht drei, vier Meter, ja, ne? aber ja. Ja. kann man sich auch bei verletzen. Ja. Habe ich nicht, aber ähm, ich hatte noch mit dem BMX ist mir mal der Sattel abgebrochen, wenn du dich dann hinsetzt, <lacht> äh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wollte schon beim Thema wären, äh, wir wollten eigentlich... Das war so ein Wunsch von dir, Tobi, auch äh, besprechen, inwieweit Katapult äh, oder habt ihr noch mehr Verletzungen?
0: Ich kann noch viel auspacken. Pack mal
2: Verletzungen aus. Oder, oder streue die zwischen.
3: Äh.
0: Ähm, was ich einmal richtig mies fand, war so angerissene so Haarriss an den Rippen. Weil das merkst du im ersten Moment nicht, aber dann hast du mega lange Probleme damit. Du siehst es beim Röntgen auch nicht.
3: Mhm.
0: Ähm, Und ich hatte Ah, halt monatelang Schmerzen. Und ich meine, es ist beim Voltigieren passiert, als ich vom Pferd runtergesprungen bin. Kann aber auch, wenn du irgendwie beim Laufen falsch aufkommst, schon ne deine Rippe anreißen. Der Mensch
2: soll sich ja mehrfach in seinem Leben die Zehen brechen, ohne das zu merken. Die Zehen? kann ich mir auch vorstellen. Also stauchen auf jeden Fall und brechen, wenn man irgendwo äh, gegenradelt, gegenscheuert, dass man denkt, tut weh. Und der ist gebrochen. Das ist sowieso... 100 Millionen tausend kleine Knöcheln, die da drin sind und die fragmentieren sich dann da irgendwie und defragmentieren mhm. sich hier zurück und hin und her und das soll wohl ständig passieren, dass der Körper sich da bricht und man nicht damit zum also die meisten gehen damit nicht zum
1: Arzt, weil sie denken, tut ein bisschen weh, aber so. Kann man auch nichts machen, oder? Ist das nicht das Ding bei 10? Musst, musst du eh einfach äh, sozusagen laufen lassen? Was kann man? Die muss man laufen lassen, glaube ich. Einfach. Da kannst du kannst nichts machen, der oder? Weil man laufen. 10. Nee, ja, der, der, der Oh Gott, ich oh, der, der, der Bär, der Bär gut gewesen, wenn er gewollt Nee, äh, muss man lachen. Ähm, nee, ich glaube, man kann nichts tun. Also, er wird an so. dich oder sowas, du bist halt ja. einfach so, ja gut. Ja, mhm. viel Spaß. Das ist halt ganz gut, dass wir da nicht so schmerzempfindlich mhm. sind. Ja. War gestern Abend auch wieder gebrochen. Ja. Hier. <lacht> <lacht>
3: ja, du machst ja jeden Tag aus Frust
2: einmal für, für deine schlechten Posts, zwei Katapulten, haust du ja mit dem Fuß gegen die Wand. <lacht> So. <lacht> Dass die anderen wieder einen besseren Post hatten. Und Juli sagt irgendwie, weiß nicht, Tobi, ich weiß nicht, wie war das mit deiner Probezeit? Du musst die ja entscheiden, war die schon rum oder nicht?
1: Ich hab's dir ja nicht gesagt. Sorry. <lacht> <lacht> ist schon rum, ne? Aber seitdem Bert hat auch systematisch gemobbt.
2: Oh. Seitdem ja. die um ist? Ja, ja, seitdem okay, ich das einen Tag
1: zu spät gesagt oh. habe Und dann ging nichts mehr. Das ja, ist mehr.
2: die Frau. Die mobbt.
1: Grüße.
3: <lacht>
0: okay, ich hab, t- Moment. Oh, gar nicht. <lacht> ich habe letzte Woche ja ähm, Tobi auch sehr gemobbt. Ähm, nach seinem Messi-Post. Da war ich richtig, richtig sauer. Enttäuscht? Ja, enttäuscht auch. Er macht dann
2: Messi-Post? Über <lacht> Ehler sozusagen, der alte Messi?
0: Nee, <lacht> über den, den anderen Messi, ja. der, den der auf Fußball <lacht> spielen kann.
2: Warum war das nicht gut? War ein ähm, scheiß Post? Was war das für ein Post?
0: Nee, ich wollte den Post gerne haben, also Ne, wir haben ja seit neuestem, seit ein paar Wochen, vielleicht Monaten jetzt auch schon ähm, Katapultkultur. Ähm, ja, auch mit der Rubrik Sport. Und für mich war sofort klar, Messi, hallo, so. Sport. Ne? Ach,
2: es gibt hier so einen Kampf, und und welche, wer welche Posts kriegt, ich also
3: gar nicht mehr mit.
0: Genau, und dann ähm, am wollte ich eigentlich dazu auch schon was Bein. gemacht haben, habe es dann aber wieder so ein bisschen untergegraben, weil im Verlag ja auch andere viele wichtige Sachen anfallen. Und lest dann am nächsten Tag ähm, A-Team, ja okay, hier, Messi posten, dachte mir schon so.
2: Aber wer hat dann die Idee gehabt?
0: Ja, bestimmt sp- viele Leute, ne? Also <lacht> <lacht> Und ähm, hatte schon versucht, ähm, da war Juli Katz gerade noch im Urlaub, mit Dani zu klären, ob ihr das ähm, Thema nicht lieber für Kultur machen wollt.
1: So war auch die Frage, ob wir es nicht lieber Kultur <lacht> überlassen wollen <können. lacht>
0: Nee, ich hatte schon so eingeplant, dass ihr das selbst macht, aber wie dann verwenden... Ähm, ja, lief halt nicht so. Und ähm, dann wurde das eben über ja. den Hauptkanal ausgespielt und da war ich dann sehr enttäuscht. Mhm.
2: Was macht man da? Kann man nicht irgendwie, kann man nicht hinschreiben, ähm, man hätte es über Katapult Kultur posten können und dann über den großen Kanal und einfach hinschreiben, hier geklaut von Katapult Kultur. Dann hat man eigentlich auf allen Kanälen, aber der eine wird nochmal mhm.
1: gestärkt oder so.
2: Hätte man so machen, ne?
1: Ja, ist manchmal dass ich mit Kultur nicht so ganz so einfach, weil Kulturen anderes äh, eine andere Optik hat und das gibt ah. äh, glaube ich da wirklich viele Ach so. äh, die konnten die Community so konservativ. Die, die Kultur leider? Nee, also unsere Hauptkanal, so. die mögen das nicht. So. Da auf Schriftarten, da ist dann so uiuiui, äh, was, haben für, was haben
2: wir für die Schriftart ausgegeben für Katapult Kultur? Ja, sie denn. War wie? ein großes Thema auf jeden Fall. 500, ich glaube das erste Mal hat Katapult Geld ausgegeben für eine Schriftart. 500 Euro, glaube ich. irgendwie 500 oder 400 irgendwie so in dem Dreh. Habe ich mal so nebenbei. Das ist Das mal bei mir rüber geflattert. Das kam mal irgendwo vor. Und da dachte ich auch, die Szenarie, das ist ja ein richtig großes Projekt da. Um, das wird was ganz magisches. Ich
0: meine, die Schriftart heißt jetzt Nordpen. Nordpen. Um, ist so eine Comic-Suns-Richtung.
1: Die hat mega schön, ne? muss ich echt sagen. Ich finde die richtig cool.
0: Ich finde die auch toll. Dann will ich nur
1: einschleimen, weil du noch sauer bist,
2: auf, <lacht> weil er den Post geklaut hat.
0: Ja. Bin auch ganz autoritär rübergegangen mit erhobenem Finger.
3: Hast du? Und hast mir
2: ein Kopf,
0: Snickers auf dem Kopf gelegt. geschüttelt. <lacht> <lacht> ja. Jetzt müssen
2: wir aber endlich mal die Dings machen. Die Dings. Die große Frage ist: Katapult
3: eigentlich spaltend oder Zusammenführend, also spalten wir die Gesellschaft mit, unserem, mit unserer Arbeit, mit
2: unseren Posts ja. ähm, oder ähm, haben wir eigentlich eine Chance, das Gegenteilige zu bewirken? Ähm, du hast ja die Frage aufgeworfen, ne? das ist ja, geht also ja. ja ein bisschen tiefgründiger. Ja. Ähm, willst du direkt loslegen?
1: Ja, ich würde ähm, äh, kurz zum, zum Rahmen, wir hatten gestern auch mal wieder sowas, ähm, also einfach, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Ähm, wir bemühen uns ja schon sehr, unsere nicht nur Sachen rauszuhauen, sondern es eben auch zu moderieren und, und einfach einen guten Austausch mit äh, Lesern und Leserinnen zu, zu haben über die Kommentarspalten. Und da kommen eben immer wieder äh, Vorwürfe ähm, in Richtung, ja, super populistisch. Gestern hatten wir ja diese, diesen Bildpost, also wir haben uns kritisch mit ähm, äh, einem. Bildcover auseinandergesetzt und ähm, da hieß es dann auch an, an einer Stelle, ja, Bild und Katapult so ein bisschen wie Pest und Cholera. So. Ja. Und ich ich glaube, das, das ist so der Vorwurf, der uns immer mal wieder erreicht ist, ähm, ja, ihr, ihr macht halt Linkenpopulismus. Ne? Ihr seid irgendwie so wie die Linke Bild. Mhm. Ähm, und das, da geht es eben oft um Themen, die ähm, zum einen natürlich gerade heiß diskutiert werden, ähm, kontrovers, kontrovers diskutiert werden und bei denen ist wenig wie sagt man so ein so ein es gibt immer nur die klaren Meinungen hm. pro oder contra so ja, also ganz beliebt äh, Thema AfD Thema Migration Thema Gleichstellung das hören würde ich sagen so so die die Top 3. da kannst du die Uhr nachstellen dass es rund geht ähm, und und dann höre ich auch auf Beispielhaft ähm, zu der Frage, ob wir das tun oder ob wir es nicht tun, ähm, nicht weil es der einzige die, die Post in diese Richtung ist, ähm, <lacht> sondern weil es da extrem zurückgespielt wurde von vielen Leuten, die sich kritisch äh, geäußert haben. War eine Karte, die wir gemacht haben zu AfD-Wahlergebnissen letzte Bundestagswahl, glaube ich, richtig? Ne? Das war ich. Ja, genau. Ähm, <lacht> Sag doch mal lauter, damit die Leute noch. das war ich.
0: <lacht> Sagt der ganz, ganz <lacht> stolz, mit riesigem Grinsen im Gesicht. Das
2: also war einer der erfolgreichsten Posts ja, ja, aber wir, auch einer der ja. kritisierbarsten.
1: Genau, also ja. aber für die Leute, die den Post nicht kennen, irgendwie kurz, was das da abgebildet, zwei Deutschlandkarten, links, ähm, AfD, ähm, äh, Wahlkreisergebnisse, letzte Bundestagswahl, rechts, rechts. Ähm, Impfquote-Erstimpfung in den Bundesländern, weil man es da nicht nach Wahlkreisen aufschlüsselt, logischerweise, sondern nach Bundesländern, weil es <lacht> dafür die Zahlen gibt. Ähm, und was sich zeigt, ist ein relativ klares Muster, wenn man die beiden Karten nebeneinander legt, ähm, dass da, wo die AfD äh, bei den letzten Bundestagswahlen besonders erfolgreich war, ähm, die, der Impffortschritt bei der, bei der Erstimpfung oder die Impfquote-Erstimpfung ähm, vergleichsweise niedrig Ausfällt. So. Mhm. Und geteased wurde das Ganze. Ich weiß nicht, was noch kam, aber auf jeden Fall viel schon, ähm, um, um den großen Shitstorm ein bisschen aufzuhalten. Ähm, dass es natürlich kein kausaler Zusammenhang äh, ist, sondern eine Korrelation, die auch immer zufällig sein kann. Also, es muss nicht ursächlich sein. Es ne? muss nicht ursächlich ja. sein, genau. Ähm, so, und was dann natürlich oft kommt, ist äh, der Vorwurf, zusammen oder runtergebrochen, ja, wenn es denn nur eine Zufallskorrelation ist, warum macht ihr denn diese Karte? Ihr wollt doch nur die Leute in eine bestimmte Ecke bringen und ihr wollt die Leute bashen und diffamieren. So, und das ist dieser Spaltungsvorwurf. Mhm. Ähm, genau, und das würde ich tatsächlich einfach mal in den Raum stellen.
2: Ähm, ich antworte da auch gerne im Konkreten drauf, auf den Post. Ich werde dann mal so ganz allgemein ähm, ich glaube, dass diese Frage echt eine ist, die extrem relevant geworden ist bei Katapult in den letzten Monaten, in den letzten Jahren viel, viel doller als am Anfang mal, als wir lustige Karten gebaut haben, nur Studien dargestellt haben. Wir sind ja dann irgendwann auch deutlich politischer geworden, ähm, weil wir irgendwie Politologen sind, ähm, mit ein paar Sachen nicht klarkommen, mit allem das, was sich ja irgendwie an Menschenfeindliches annähert. Ähm, Und... Ich habe jetzt tatsächlich, als, als Katapult so stark gewachsen das ist, 2020, haben sich neue Sachen, also wir hatten am Anfang bei Katapult ganz klar einzuordnen als anti-rassistisch, als an, alles Anti, was rechts ist. Also wir konnten äh, liberale, konservative, grüne, linke Sachen setzen und damit auch kompatibel zu allen Parteien und Verbänden sein, bis auf die Rechten. Ähm, das ist immer die große Grenze von Katapult gewesen. Jetzt sind aber neue Sachen hinzugekommen, seitdem wir so doll gewachsen sind. Es sind ja auch viele Frauen dazugekommen. Und seitdem ähm, ist Katapult deutlich feministischer geworden, ähm, nochmal irgendwie grüner geworden, ähm, es ist vegetarisch-vegan, also das merkt man irgendwie, dass wir da sehr progressiv sind. Ähm, Und da sehe ich tatsächlich mittlerweile auch eine Gefahr drin, Ähm, dass wir zu einem elitären äh, Medium werden, weil diese ganzen Sachen in dieser harten Progression, in dieser harten Forderungs-, äh, wenn wenn man natürlich in dem Bereich Haltungsjournalismus macht deine Haltung auch erkennen lässt dann verliert man Leute und man gewinnt Leute und da hatte ich tatsächlich immer mal wieder auch Bauchschmerzen mit dass wir dann zu viele Feminismusartikel zu viele Gleichstellungs also muss gar nicht immer kann ja auch andere oder können ja auch Minderheiten sein muss nicht immer Frau Mann sein ne es kann ja auch im Minderheiten, Homosexuelle sein, alles Mögliche. Das haben wir ganz viel gemacht, ähm, ganz viel thematisiert. Und ich hatte irgendwann so ein bisschen das ungute Gefühl, dass wir als Themenmedium wahrgenommen werden. So ein bisschen wie äh, Futur 2 von der Taz. Da weiß man, da gibt es nur ökologische Themen. Kann man kaufen, äh, wenn man sich dafür interessiert, fetzt das total ab. Wenn man sich für andere Themen interessiert, ist man sofort raus. Und ich wollte immer, dass das, das Katapult bunt und also von den Themen ganz vielfältig bleibt. Also Da würde ich tatsächlich uns ein bisschen auch selbst kritisieren, dass wir da manchmal zu aggressiv sind, zu das zu easy machen Ähm, und ja, äh, dass wir da ein bisschen elitär sind. Das spiegelt sich manchmal auch bei anderen Sachen wieder. Wir haben äh, unser eigenes Kaffee, Kaffeekasten und haben da Ewigkeiten komplett vegetarisch, vegan verkauft. Und wir haben aber bei uns am Büro eine riesengroße Baustelle, eine Nachbarbaustelle. Und da sind Bauarbeiter, die wollen keine vegetarischen Essen haben, die wollen Bockwurst essen. Und da war die große Frage, ja, was sind, wer sind wir denn jetzt hier? Sind wir Leute, die in dieser Region in Greifswald den Leuten, die hier leben, was anbieten? Oder wollen wir wirklich unseren Lebensstil auch immer nach außen tragen? Und wir haben uns am Ende dazu entschieden, die Bockwurst dort zu verkaufen. Was ich total wichtig finde, um alle... Gesellschaftsteile irgendwie drin zu haben. Deshalb, das kann man jetzt wieder rückkoppeln. Wir müssen auch wieder die Bratwurst im Magazin haben. Also, wir müssen auch wieder die anderen Themen äh, drin haben, die nicht äh, diese studentischen, elitären, äh, progressiven Themen. Das kann ja immer vorkommen, das kann auch immer eine große Basis sein, aber das sehe ich tatsächlich selber sehr kritisch, dass wir Gefahr laufen, ähm, weniger gebildete Leute oder weniger progressiv lebende Leute oder ähm, irgendwie zu verlieren. Also ähm,
1: das sehe ich selber auf. Auch bei dem AfD-Post.
2: Der wäre, okay. wenn ich ganz
1: kurz mal reinkritschen ja. darf, So, aber der, der würde ja genau in die Richtung laufen. Also man würde ja eigentlich sagen, also heißt es ja oft, ne? nicht alle afd wieder sind irgendwie Nazis und sind Rechtsradikal und sonst irgendwas, ähm, sondern das sind irgendwie abgehängt und die sind frustriert und sonst... Also im Prinzip Leute, die nicht zu dieser elitären, progressiven Bubble gehören, also auf gar keinen Fall. Und dann machen wir den AfD-Post und wenn ich jetzt mal irgendwie den Advokaten des Teufels spiele, also nach dem, was du gerade gesagt hast, würde ich sagen, aber genau die Leute, die die Bockwurst kaufen, die haben wir doch in die Pfanne mit dem Post. Also da ist ja immer so die Frage, welche Strategie ist denn
2: überhaupt sinnvoll, um superrechte Leute wieder einzugemeinden, wieder zurückzuholen auf einen demokratischen Diskurs, überhaupt mal in irgendeinen Diskurs? Und ähm, ich habe irgendwie so ein Beispiel, immer feine Sahne Fischfilet. Ähm, ich habe ganz lange, äh, ist ja hier bei uns in der Region so allgegenwärtig, weil die die Superstars sind in, in, in Vorpommern. Ähm, die machen ja mit ihrer Musik und mit ihren Ansagen ganz klare Grenzziehungen. Ne? Die sagen, die einen aufs Maul, die anderen stärken. Ne? Es gibt hier coole Leute im Land, die stärken wir. Und es gibt die Nazis, denen gibt es aufs Maul. Und wenn man dann lange irgendwie äh, studiert hat, denkt man irgendwie, naja, ähm, wahrscheinlich führt das gar nicht zum Ziel. Wahrscheinlich würden Sozialarbeiter, die müssten sagen, die müssten Sozialarbeiter äh, rufen, ne? also mehr Sozialarbeiter. Wahrscheinlich ist dieses aufs Maul geben gar nicht so sehr äh, sinnvoll, um Nazis zu behandeln. Also die Frage ist immer, grenzen wir uns ab zu irgendwas mhm. oder wollen wir das umarmen, solange bis es zu uns gehört oder bis es wieder im Diskurs ist. Und dann ist mir später aber aufgefallen, nee, das, was die machen, was Feine Sahne da macht, ist extrem sinnvoll, weil es auch erstmal festsetzt: okay, ähm, wir haben hier gewisse Grenzen und die werden nicht überschritten. Ähm, wir können auch Jugendliche in der richtigen Fraktion sozusagen binden durch die Musik und durch diese klaren Ansagen, ne, weil das fetzt halt nicht äh, zu sagen, mehr Sozialarbeit, was wahrscheinlich, oder mehr Geld für Sportvereine, dass Leute, die in rechtsextreme Gruppen kommen, schon vorher absorbiert wurden durch Sportangebote, äh, Sportvereine oder irgendwas, wo sie so ihre, ihre Energie loswerden können. Ähm, und so sehe ich das mit den mit unseren Posts auch. Es muss immer wieder diese harte Abgrenzung geben, wo man ganz klar sagt, ähm, die AfD ist genau das und das und da wird nicht drüber diskutiert und wir, wir diskutieren auch nicht mit denen. Ähm, und das fällt mir auch super schwer, dann die Grenze zu, zu fällen, zu sagen, naja, in der AfD natürlich. Wir haben es ja bei, bei NMV mal analysiert. Es gibt dort vier Landtagsabgeordnete von 21, die sind moderat. Redet man noch mit denen? Ja, wahrscheinlich dann ja. Mhm. Ähm, und ich glaub, so wird das, glaube ich, ist das, glaube ich, wirklich wichtig, diese Grenze immer wieder zu schaffen, weil es sonst, ähm, wenn die Grenze nicht geschafft wird, entsteht ja der Eindruck, die sind wählbar, die sind äh, machbar. Niemand hat vor denen gewarnt. Ähm, deshalb bin ich jetzt ganz klar auf dieser feine Sahne äh, Schiene, wo ich vor ein paar Jahren sogar immer gedacht hatte, nee, ist mir zu zu einfach, denke ich, das hat eigentlich eine sehr, sehr wichtige Funktion. Ähm, Und wir, Katapult, wir haben sogar noch eine richtig schöne Chance. Die Leute lesen uns, weil wir lustige Karten haben, weil wir sehr schnell verständliche Karten haben. Und da sind auch viele Rechte und Rechtsextreme dabei. die schreiben uns ja auch manchmal, ihr habt coole Karten, schade, dass ihr nicht rechts seid. Das wirkt so banal und blöd, wie die das schreiben, aber die meinen das ernst. Und ich, ich bin mir sicher, die meinen, also das, da steckt was hinter. Das heißt, wir haben, die Taz hat keinen, hat keinen Zugang zu Rechtsextremen. Rechtsextreme lesen die Taz nicht, weil die politisch klar zu verordnen sind und sie sonst nichts im Angebot haben, was Rechte ihnen, was Rechte interessant finden. Unsere Bierkarten finden Rechte aber interessant. Deshalb kommen die immer mal wieder zu uns. Also wir haben, wir haben, geöff, wir haben geöffnete Tore. Mhm. Und die kann man natürlich nutzen. Also deshalb sehe ich auch eine große Chance, dass wir nicht nur spalten, sondern über diese Spaß-, Bierkarten-, Sportkarten-, Fußballkarten diese Leute immer wieder reinholen und irgendwie eine Chance haben, mit denen irgendwie zu interagieren. Also ich sehe eine große Chance, aber es wäre auch riskant, nicht immer wieder die Grenze aufzumachen. Hier sind die Nazis, hier sind die Rechtsextremen, hier nicht. Ähm, Dass wir das politologisch sauber trennen, Und dann auch solche Posts erlaubt sind. Natürlich ähm, macht man das, weil man Anfangsverdacht hat und das nicht ganz ergebnisoffen ist. Dieser Anfangsverdacht ist nicht ergebnisoffen. Wir forschen dort nicht so, wie Wissenschaft und Journalismus eigentlich arbeiten sollten. Ähm, Aber wir weisen so einen Anfangsverdacht hin, den ja vielleicht jemand anders auch mal verfolgen könnte. Aber natürlich super heißer Hm. heißer Draht. Hm, hm.
3: Hm.
0: Ich finde es einfach sehr interessant, weil ich das bisher noch gar nicht aus dieser Sicht betrachtet habe. Für mich war das viel so Katapult, leistet sehr, sehr viel so gesellschaftliche auch so Bildungsarbeit, Aufklärungsarbeit in dem Sinne, ähm, dass bei Katapult einfach so Themen gehen, die man in anderen Medien nicht so krass findet. Zum Beispiel fand ich bei Katapult auch super stark, Beiträge über... ähm, Umbenennung von rassistischen Soßennamen. Ähm, ich glaube, da hatte Eva was zugemacht. Mm-hmm. Oder Conny. Oder ähm, auch von Eva was zu ähm, sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern, ähm, Kirche. Dass man halt vor allem ja solche Themen sich anschaut, die halt auch sehr spaltend sind, gerade so. Sexualisierte Gewaltkirche, da gibt es ja auch extreme ähm, Lager, die sich an beiden Seiten immer aussprechen. Ähm, Aber es ist, finde ich, auch super wichtig, darüber eben zu berichten. Klar sollte man vielleicht nochmal mal darüber nachdenken, ähm, wie man halt auch die Leute erreicht, die extrem gegen diese Themen sind. Also dass man das halt so darstellt, dass man trotzdem noch irgendwie starke Infos ähm, für die Leute hat oder einen Zugang für alle damit, die sich dann auch für solche Themen interessieren. Ähm
2: Ja, und dafür brauchen wir die Bockwurst wieder im Mhm. Heft. Also diese Metapher, wir brauchen diese Sachen. ähm, Wir können nicht komplett radikal sagen, wir machen jetzt nur noch unsere schöngeistigen Studententhemen. Wir brauchen ganz normale, einfache Sachen. Ja, also, das,
1: glaub ich glaube aber tatsächlich, da gab mal ganz kurz, cool weil <lacht> ähm, es sind jetzt noch ein paar Sachen, die hoffentlich nicht zu sehr durcheinander gehen. Ich glaube, das eine ist, dass man stark trennen muss zwischen unserem Online-Auftritt und dem Heft. Das sagt der Nordkorea auch was, immer. Was, ja, aber es machen tatsächlich, ich glaube, das machen viele Leute nicht, ne? weil <lacht> wenn ich mit Menschen spreche, natürlich größtenteils vor Ort, ich war letztens in der Autowerkstatt hm. und dann äh, sagt der Chef da, ja Mensch, ich habe gesehen, du arbeitest bei meinem Lieblingsmagazin und zeigt irgendwie äh, hinten auf die Rückbank von seinem Auto und dann liegt halt unsere neue Ausgabe. Und es war halt wirklich mega cool. Mhm. So, äh, haben wir haben da so ein bisschen drüber geschnackt und das ist jetzt, das hat er auch von sich selbst gesagt. Er sagt halt so, ey, ich bin ja jetzt wahrscheinlich eure ganz klassische Klientel und ich bin mhm. mit ganz vielen Sachen auch politisch nicht einverstanden, die da drin stehen. Mhm. Aber ich ziehe mir halt immer was raus. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, mega, weil das mhm. ist ja das, wo darum geht's ja. So. ja. Und ich glaube, das Heft hat auch, ich weiß schon, was du meinst, es gab, glaube ich, man, eine ausgabe oder vielleicht zwei ausgaben die so ein bisschen weil das gefühl hatte okay das
2: also sind wir eine politische vereinigung oder so die, ja, die immer es, sehen, irgendwie, oder? Es, es geht zu
1: sehr in eine richtung ja. so thematisch ja. ähm, aber im großen und ganzen glaube ich haben wir immer eine ganz gute themenvielfalt so, ja. ne? und ich glaube am heft stoßen sich auch nicht viele
3: mhm. so online ähm, ich glaube online funktioniert anders
1: mhm. ähm, weil Du oder naja, ich will gar, gar, nicht, gar nicht so große Thesen aufstellen, warum das so ist, aber ich glaube, die, die Bobwurst oder die Bratwurst, um irgendwie bei der Metapher zu bleiben, die kannst du dir online ist, die, die ist viel riskanter. Ähm, weil du, glaube ich, sofort Angst haben musst. Viele Leute zu irritieren. also Wir haben irgendwie unsere Base, wir haben unsere Community und die wissen aufgrund dieser Grenzziehung, die wir hatten, wo wir stehen, ungefähr. Ne? Deswegen kommen dann super viele überraschende Posts, weil die einfach also auch ganz ständige Themen aufgreifen oder auf eine ganz neue Art und Weise aufbereiten. Aber wenn es irgendwie hart auf hart kommt, wir reden über Rechtspopulismus, wir reden über Migration, wir reden über Umweltschutz, was ich, dann ist klar, wo wir stehen. Mhm. Wenn du in diesem Feld auf einmal die Bratwurst reinhauen würdest. So, Aber was ist die jetzt genau? Da müssen die, 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 halt die Bratwurst ähm, die wär für wär, ne- wäre für mich jetzt wäre, für mich tatsächlich einen anderen Take auf Dinge zu haben. Also nicht irgendwie das klassische. Ähm, Lass mich mal ein konkretes Beispiel machen,
3: mhm.
1: was Also ich ziehe es wirklich nur als Beispiel heran, weil ich auch nicht tief genug in dieser ganzen Diskussion drin bin. Wir hatten jetzt gerade vor zwei Wochen ähm, diese Ehrenmordgeschichte. Mhm. Berliner Integrationssenatorin, glaube ich, Mhm. der Linkspartei, Mhm. Ähm, sagt, okay, ist äh, ein ganz ganz normaler Gewaltakt gegen Frauen. Mhm. Haben wir alle drei Tage in Deutschland. Müssen wir jetzt irgendwie nicht als Ehrenmord titulieren.
3: Mhm.
1: Und da gibt es viele, die schließen sich dieser Meinung an. Ähm, weil sie sagen, vom Ehrenmord zu sprechen, ist sofort, schießt auf eine bestimmte migrantische Community. Ja. Ähm, wird viel zu sehr aufgebauscht und wird zu vielen anderen Gewaltakten gegen Frauen und so weiter und so fort. Und es gibt ein anderes Lager, ähm, das würde ich sagen, auch eigentlich links der Mitte steht. Mhm. Das sagt, ähm, naja gut, aber diese Tat, hatte einen bestimmten Hintergrund, ein bestimmtes Motiv. Ähm, und wenn wir das nicht als Ehrenmord bezeichnen, als eine Unterkategorie des Feminizids, so, dann können wir, das, können wir dem Problem auch nicht begegnen, weil wir es noch nicht mal richtig benennen. Mhm. So, ne? Und es ist halt aus einer bestimmten Perspektive irgendwie dieser Ehrenmord. Ähm, und ich glaube, wenn wir das Thema aufbereiten würden, wie es zum Beispiel der Tagesspiegel gemacht hat, so die haben genau so einen Kommentar und sagen, okay, sie finden es richtig, dass die Senatorin zurückgerudert ist und wieder von Ehrenmord spricht, mhm wäre unsere Community, glaube ich, sehr irritiert. Die würde von uns eher erwarten, ähm, dass wir sagen, es ist ein Gewaltakt gegen Frauen, ähm, jetzt hört auf zu instrumentalisieren, sozusagen mhm. für eine Kritik an der migrantischen äh, größtenteils muslimischen Community in dem Fall. Weißt du, was
2: ich meine? War das zu, ja, zu ver- ich weiß jetzt, Dann haben wir auch eine, ein, äh, ein Missverständnis, also kommunikativ untereinander. Ähm, ich Also erstmal, ich würde mich niemals leiten lassen, wie unsere Community oder wie die Katapult-Lesenden ähm, das eventuell auffassen könnten oder ob es da Kündigungen gibt oder nicht, da würde ich unsere Freiheit, das aufschreiben zu wollen, wie wir das wollen, deutlich höher, also unsere journalistische Freiheit deutlich höher stellen und sagen, okay, dann gehen da halt ein paar. Ähm, aber in dem Fall würden wir es ja nicht machen. Ne? Also es sind ja harte, klare Fälle. Ähm, aber für mich wäre die Bratwurst, die wir im Angebot haben, im Magazin, ähm, nicht die Haltung, die wir ändern, sondern Themen, die wir, andere Themen, das ist dann halt, das sind dann doch Fragmente oder Artikel, die wir da drin haben, ähm, die sich nochmal beschäftigen mit äh, Bierbrauereien im Land und die ja nicht hochpolitisch dann sind vielleicht, dass äh, so ein Angebot ähm, einfache, lustige Karten, um, das ist die, die Türöffner, den ich meinte und auch für die Bauarbeiter bei Kaffee Carsten. Die Bratwurst zieht die wieder an und dann gucken sie sich vielleicht auch mal alles andere vegane und vegetarische an, was da noch so ist. Und genauso funktioniert das vom Heft. Wir haben sehr einfache, lustige Themen. Äh, wie beim Fußball hat man ja alle Gesellschaftsschichten dab- dabei. Und wenn man das macht und besser oder irgendwie auf eine Art und Weise macht, wie es keine, kein anderes Medium macht, dann hat man diese Tore halt so dermaßen aufge- aufgebaut dass wir niemals, ähm, das Katapult wohl nicht mehr dahin kommen wird, dass wir nochmal äh, eine rechtsradikale Partei befürworten. Das ist ziemlich klar. Damit ja, Dann haben wir wahrscheinlich, morgen sind wir unseren Job äh, los. Und das ist auch vollkommen zu Recht. Dann so da würde ich uns sagen, äh, wir haben diesen Job auch nicht verdient. Aber ähm, für mich ist dieses Aufbrechen hat er damit zu tun, Themen zu wählen, die nicht im studentischen Kosmos äh, besprochen werden, sondern auch auf dem Schulhof bei jeder Schule auf der Hauptrealschule, Gymnasium. Die sollen da irgendwie vorkommen und es muss nicht mehr Goethe und Schiller. Also ne, das sollte sowas, was auch mit Katapult Kultur jetzt mal gemacht wird. Da kommen dann Hip-Hopper und Rapper und werden analysiert ähm, oder Sport oder so. Ich glaube, das ist die Öffnung, die wir, die wir brauchen. Deshalb war ich zwischendurch wirklich ein bisschen kritisch mit unserer Redaktion, die sehr doll immer ähnliche Themen vorgeschlagen hat. Da kam man noch was hinzu. Es war ja nicht nur ähm, Minderheitenschutz und äh, Frauenrechte. Es waren ja zusätzlich war noch USA. Das ich auch nicht also mhm. Zufall. Ich habe mal so eine Phase, da gab es bei Katapult immer zu USA-Themen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich will das nicht mehr. Ähm, warum behandeln wir dieses Land so häufig und andere Länder so wenig? Lass uns das irgendwie in einem guten Verhältnis laufen lassen. Also hast du verstanden, wie oder ich habe jetzt verstanden, wie du das meinst. Das, ich, das kann man, mal, ich würde mich niemals äh, jetzt hinstellen und sagen, wir, bei den Themen sind unsere Ausgänge gesetzt. Das ist ja auch schrecklich, ja. aber ähm, ich meine eher, dass wir ganz runtergebrochene Themen wieder oder einfache Themen auch behandeln ne? und nicht jedes Mal äh, wie viele Bürgermeisterinnen gibt es denn jetzt hier noch in dem Land? Und Das haben wir ja oft gemacht, nee. Gut funktioniert ne? also gar nichts dagegen, aber es muss auch irgendwann wieder normale Diplomatie, Krieg und Frieden, ähm, Sport an äh, weiß nicht, Grundschulen geben und das sind dann so Themen, die wieder da wegfallen. Aber Leute, die sich ähm, nur damit beschäftigen, die haben meistens auch nur ihre drei Themen und das langweilt mich dann. Ne? Also wenn ich weiß, dass eine Journalistin, ein Journalist um, der beschäftigt sich mit diesen drei Themen, dann langweilt mich das meistens so ein bisschen, weil ich weiß, ich weiß auch vorher immer schon, was das Ergebnis ist des Artikels. Also Überraschung im Artikel bieten, um, das fand ich immer noch super, super interessant. Dass man nicht nur die Bubble bestärkt, sondern sie auch mhm. überrascht.
0: Und das finde ich halt auch eine sehr gute ähm, Strategie, dass man sich vor allem auf diese Mischung fokussiert und ja. guckt, dass man halt nicht nur diese harten Themen dann angeht. Was das Magazin ja eh schon macht mit den ganzen Fragmenten, hat man ja auch aus allen Ecken ähm, ganz nette Gebiete, Nachrichten. Ich,
2: ich habe mal äh, irgendwo in einem Interview erzählt, es äh, war so Wirtschaftsleute, dass wir ähm, bei Facebook auch ganz gezielt rechtsradikale und rechtsextreme Leute bewerben. Also, dass wir einen Post machen und dann Werbung schalten bei denen, damit wir nicht in unserer Kommentarspalte, das merken jetzt die, die Kommentare bei uns schreiben müssen, die sind die Leidtragenden.
1: Richtig. <lacht> ähm,
2: das also, das Katapult Werbung macht ähm, bei Extremen, damit wir nicht so eine reine Bubble in irgendeiner politischen Richtung haben.
1: Es ähm, klappt offensichtlich gut.
2: <lacht> das klappt gut, ne? Also eine Anekdote dazu. Ähm, wir haben mal hier jemanden, der uns wirklich mega genervt hat. Der uns da bei jedem Artikel irgendwas Schlimmes da reingeschrieben hat, dem haben wir irgendwann mal einfach ein Abo geschenkt. Und danach war der 50-50. Der hat 50% uns gelobt und 50% hat er das Alte weitergemacht. Das heißt, man kann sich die Leute auch echt erkaufen. Ähm, man kann die, wenn die mal merken, ah, von denen, die ich eigentlich kritisiere, die schenken mir auch mal was, man, vielleicht kann man das auch mal, weiß nicht, zur Wahl, äh, Ja, da wählt, krieg ich mal ein T-Shirt geschenkt oder so, oder irgendwas, irgendeine Belohnung, ähm, dass man wieder Bock macht auf die andere Fraktion, die sich jetzt so doll gespalten hat. Ähm, das könnten wir auch noch mal irgendwie als großes Konzept durchziehen und sagen, hey, äh, wir haben ja diese Kommentatoren, Wir sind meistens Männer, ähm, lass uns denen doch mal was anbieten, ähm, einfach irgendwas rüberschenken und gucken, was dann passiert. Ähm, Sie haben dann erstmal das Abo, müssen das im gedruckten Lesen, vielleicht sind wir da ja auch viel Moderater. Um, also ich sehe auf jeden Fall bei Katapult deutlich mehr Chancen, uh, diese Spaltung zu, also auf jeden Fall irgendwie eine Kommunikationsdurchdringung zu bauen.
1: Ähm, also ich glaube auch übrigens eine Sache, sonst, sonst werde ich ausgeschimpft. <lacht> ähm, wir, die, wir haben echt mehr Kommentatorinnen in der Zwischenzeit. Das hat sich wirklich, du, uh, du bist glaube ich okay. noch in der letzten Generation yeah. sozusagen. <lacht> und jetzt durch, durch die ganzen äh, nahen Kollegen. Auch, auch extrem, Ja, ja, ja. Also es ist, ähm, okay. Ach, du meinst, Entschuldigung, du meinst, du meinst die Comment, die uns kommentieren. Ja. Yeah. Ja, die uns kommentieren, sind... Also auch, also die Kommentare, die geschrieben yeah. werden unter unseren Posts. Sind, sind viel mehr, aber auch echt zunehmend mehr Frauen. Aber auch die Radikalen, meine Ja, okay. okay. Gibt es teilweise, also okay. die sind, die steigern sich meistens nicht so ein, yeah. ähm, dass sie dann mit dir da rumdiskutieren, sondern die setzen so ein, Hass, Hassbotschaft. Mhm. So geht dann einmal raus. Ähm... Ja, das ist mir tatsächlich, also gerade bei den rechten okay. äh, Themen echt aufgefallen in letzter Zeit. Ähm, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das wäre tatsächlich meine Hoffnung. Ne? Also, mhm. dass genau das passiert, dass du mit einem vielleicht auch ein bisschen überzogenen, irgendwie auch ein bisschen polemischen äh, Post genau sowas anstößt. Weil das ist immer gut, glaube ich, wenn du irgendwie noch eine Verbindung herstellst und die Leute nicht komplett irgendwie abgeschottet in in, in ihren Blasen abhängen. Ähm, Und manchmal habe ich aber auch das Gefühl, es ist halt so, es ist so verhärtet jetzt schon, dass wir dann sowas reingeben und die Leute kommen überhaupt nicht ins Denken. Weißt du? Also Mhm. die sehen unseren Post, über den wir gesprochen haben, also äh, Impfquote, AfD-Ergebnisse, Und die sagen, ihr wollt doch wieder nur die ganzen Sachsen in eine Ecke stellen und das sind alles Nazis, weil sie irgendwie Mhm. sich nicht impfen lassen wollen und so weiter und so fort. Was seid ihr denn für ein Scheißblatt? So. Das ist dann der, und damit ist das Ding vorbei. Anstatt irgendwie zu sagen, okay, fangen wir mal vorne an, dass eine Partei, die sich von Anfang an extrem skeptisch, äh, und kritisch bis vollkommen wahnhaft gegenüber der Corona-Politik positioniert hat, nachhaltig die AfD, dass deren Anhänger vielleicht nicht zu den absoluten Impffreunden gehören, ist ja jetzt nicht der hottest Take, den man wählen kann. Das wäre eine
2: Karte gewesen, die die AfD hätte retweeten können und sagen können, hier, wir haben es geschafft, die lassen sich nicht impfen, weil wir es gesagt haben. Also wir haben es gegen die AfD gemeint, auf jeden
1: Fall, aber die hätte das für sich verkaufen können. Genau. So Und das sind aber, also (lacht) wenn, wenn, wenn wenn du anfängst, Dinge hin und her zu drehen und überhaupt mal in so eine Auseinandersetzung kommst, dann ist das, glaube ich, total zweckdienlich, mhm. auch diese ganz klare Haltung zu beziehen. Ähm, und ich glaube, es funktioniert vergleichsweise oft. Und dann gibt es Momente, und deswegen war, also fand ich es einfach spannend, tatsächlich diese Frage in meinen Raum zu stellen, in, in denen ich denke, es ist hoffen mal ist verloren, weil die Leute so reflexhaft vor, vor ihren Laptops hängen mhm. um die unmöglichsten Uhrzeiten und den ganzen Tag nur rumpassen Und du denkst, so also, hast du eigentlich nichts anderes zu tun irgendwie. Wie seht ihr noch Unterschiede zwischen Facebook, Instagram und Twitter? Mhm. Facebooks. Allerschlimmste. Immer (lacht) immer abgeben die Moderation. Aber ich dachte,
2: Instagram hat sich auch langsam so ein bisschen drüber geschwappt. Die haben (lacht) sich gemacht, meinst du? Die haben (lacht) sich gemacht.
1: Ist das nicht genauso aggressiv mittlerweile? Ähm, Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass ähm, Facebook die Leute, die es ist teilweise noch gemeiner. so Also da ist so richtig Menschenverachtung drin. Die, ja, ja. die trieft so aus diesen äh, Kommentaren raus. Und die Leute geben sich tatsächlich ein bisschen mehr Mühe manchmal. Bei Facebook? Bei Facebook. Also das, mhm. das ist natürlich völlig absurd, teilweise inhaltlich, mhm. was da steht. Aber die schreiben wenigstens noch. Und bei mhm. Insta hast du halt, da wird dann oft auch viel rumgehasst. Mhm. Aber da kannst du genauso zurückhassen. Das kostet dich auch nicht viel Energie. Weißt mhm. du so, du kannst die Leute dann auch einfach wegbashen. Mhm. Ähm, wenn sie dir blöd kommen. Mhm. Und bei Facebook hast du dann irgendwie so einen Klaus-Dieter und der schreibt dir dann da einen riesen Komplett <lacht> so. zu so. Und, und dann ist halt ja. so die Frage, okay, gehst du jetzt darauf ein? Ja. Im Sinne von, ja, wenigstens macht er sich irgendwelche Gedanken, mhm. auch wenn die völlig mhm. abstrut sind. Ähm, oder lässt du es halt sein, aber dann hast du halt so riesen Blöcke darunter stehen, bei denen du nicht sichtbar bist, was ja. auch nicht so gut cool ist. Ja. Deswegen ist Facebook, finde ich, tatsächlich sehr viel anstrengend. Die ballern sich da mal rein rein, ne? Ja. Das ist aber richtig, ey.
0: Da habe ich aber auch noch eine nette Anekdote dazu. Und zwar habe ich ähm, neulich mit meinem privaten Account ähm, bei dem einen Thema bei Facebook und bei Insta kommentiert. Ja, wirklich? Das ja ja. ich noch nie gemacht. Also auch bei Katapult, dass ich ähm, zu dem, was jemand anderes geschrieben habe, auch so. geantwortet habe. Mhm. Bei Insta nie wieder was gehört. Hatte ich aber dann zwar viele Likes für meinen Kommentar. Und bei Katapul, äh, bei Katapult bei Facebook ähm, kam dann sofort die Antwort von, das war auch so ein Hammername, ähm, Heiko, glaube ich, der dann da echt ellenlang mit mir diskutiert hat, mhm. ähm, warum ich glaube, Bayreuth, oh Gott, schlag mich tot, Franken wäre und ähm, ja, im Teaser aber dann Bayern stand. das, weiß also, jeder. das, das, das war da, glaube ich, echt so ein. Okay. Ja, sehr, aber sehr auch Zeit, aufgeregt als, Zeit, boah, zeitintensives ähm, Spiel.
2: Okay, also das, wir können beide Wege einschlagen und das ist echt eine Sache, wie wir es machen. Ne? Und diese klar, diese Update-Posts, äh, die auch oft von mir kommen, äh, die tun der Sache der, der Wiedervereinigung, also politischer Seite, äh, nicht so gut. Aber ich finde sie immer wieder wichtig, zwischendurch zu setzen und klarzustellen, es gibt hier Grenzen, die müssen immer wieder aufgezeigt werden. Ähm, wenn man die verliert, ähm, das ist ja der Vorteil, den wir heute haben im Vergleich zur Weimarer Republik. Da gab es das nicht so richtig. Sind die wirklich so schlimm? Was würden die denn machen, wenn die an der Macht sind? Mhm. Ähm, ist das wirklich so Menschen verachten oder gehen die nicht doch irgendwie? Oder halten die überhaupt lange durch? Es gab ja, als Hitler gewählt wurde, dann auch lange den die Vermutung, Ähm, Das ist so eine Idiotenbande, die können gar nicht Politik äh, lange, die kriegen das organisationsmäßig gar nicht hin, Ähm, hat man unterschätzt. Und heute ähm, finde ich das sozusagen umso wichtiger, immer wieder hinzuweisen, dass die Grenzen überschreiten, ähm, dass das menschenverachtend ist. Ähm, Deshalb bin ich weiterhin dafür, diesen brungenhaften Kurs weiterzufahren. Wir machen Mhm. ab und zu Abgrenzung. Ähm, Wir haben Themen, die sie trotzdem interessieren. Das ist ja das. Ich finde das so genial, dass die Rechten eigentlich ein Dilemma mit uns haben. Sie sagen geile Karten, Scheiß Redaktion, also äh, Scheißhaltung. Ja, und das finde ich total schön, dass es dieses Problem gibt für die und wir damit irgendwie was äh, Spezielles geschaffen haben in der Medienlandschaft, weil alle anderen arbeiten mit ihren Bildern und arbeiten mit ihren Texten und da ist dieser Platz nicht da, um zu sagen ich finde eure Bilder so schön, deshalb lese ich eure Zeitung oder ich finde, weiß ich nicht, eure Schriftart so schön, das ist bei uns, sind bei uns die Karten, und die anderen Medien haben kein Äquivalent dazu. Und ähm, deshalb denke ich, haben wir eine riesengroße Chance, irgendwas mit denen zu machen oder zumindest im Gespräch oder in einem Austausch, ist ja kein Gespräch, aber im Austausch zu bleiben, ähm, ist auch eine Gefahr. Ne? Also jetzt, wenn wir Katapult, erstmal auf Katapult MV runterbrechen, die Leute sind uns sehr nah. Ne? Denen, denen ich da vorwerfe, äh, Morddrohungen ausgesprochen zu haben, äh, das sind ja unsere Nachbarn. Ne? Mhm. Ähm, und das sind alles Leute, die eventuell auch vorbestraft sind. Ähm, das heißt, da verändert sich auch ein bisschen was für Katapult. Ähm, aber ich finde es trotzdem super wichtig. Das muss, muss gemacht werden. Ähm, hab ich habe vor kurzem gefragt, bei so einer Lesung, fand die Frage erst total blöd. Die hört sich so kindlich an oder wie so jugendlich an. Was... Was möchtest du, dass nach deinem Tod von dir in Erinnerung bleibt? Und dann sagte ich, boah, gar nichts, weiß nicht, weiß nicht, will ich überhaupt nicht, ist mir auch scheißegal. So Und dann habe ich noch eine andere Frage beantwortet und dann meine Antwort noch mal revidiert. Und habe gesagt, sorry, ich habe vorhin da so ab, das ist natürlich Quatsch. Dann habe ich gesagt, hey, am meisten gespürt habe ich eigentlich so dass wir was von langen Wert gemacht haben, als wir die AfD aufgearbeitet haben, AfD, als ich den AfD-MV-Artikel gemacht habe. Weil ich weiß, das, was wir da recherchiert haben, das wird in nächsten Jahrzehnten immer noch von anderen Journalisten genutzt werden. Das ist eine ganz tolle Basis, um eine gute Grenze zu ziehen von Leuten, die gefährlich sind und Leuten, die nicht gefährlich sind. Und damit ist das höchst relevant für die Gesellschaft. Und das habe ich dann auch mal gesagt, dass ich finde, ähm, jetzt von meiner Person ist mir egal, aber diese Artikel, die sollen überleben und die sind irgendwie wichtig. Wenn die bleiben, dann ist das interessant äh, für die nächsten Generationen immer noch, dass mhm. wir so ein Zeitdokument haben, jetzt von 2021, wo mal analysiert wurde, wie war dann die AfD, MV in diesem Jahr. Ähm, und sie war irgendwie zu so 76% rechtsextrem. Ähm, das, das ist mir da so äh, aufgefallen, dass ich selber die Arbeit sehr relevant gefunden, habe, die wir dann da gemacht haben. Viel doller als Unsere Spaßkarten, ne? Ja.
1: Ähm, ja. Ich glaube aber da zum Beispiel, dass es, <lacht> jetzt wäre es für mich auch nie eine Frage ist, ob das spaltend ist. Weißt du, also dieser mhm. AfD-Landtagsfraktion mhm. ist dokumentiert, welche Leute da sitzen ja, ja. und was die Inhalte dieser Leute sind. Ja. Und wenn du also als Leser, Leserin Kritik zurückspielst und sagst, ich spalte das Land, dann denke ich mir, okay, wenn, wenn das dich ja. abspaltet, dann spaltet ja. sich halt ab. Also, das am Ende des Tages. Das ist
2: ja dann in dem Fall auch das Ziel, ne? ja. Also die Frage, als wir sie am Anfang formuliert haben, hört sich ja immer Spaltung negativ an und Versöhnung, Vereinigung immer positiv. Aber natürlich möchte man sich von gewaltbereiten Menschen abspalten, weil äh, da spätestens da Diskussionen äh, überflüssig ist. Ne? Äh, oder irgendwie zum späteren Zeitpunkt, wenn sie irgendwie resozialisiert sind oder so, aber ähm, dann ist ja deshalb dieser sp- sp- äh, dieses Springen zwischen Spalten und wieder Versöhnen. Ich glaube, das ist genau das, was wir anbieten können. Ähm, und wo- weshalb wir auch nie diese harten Kommentatoren und Kommentatorinnen jetzt ja doch verlieren werden. Weil wenn wir jetzt nur noch jeden Tag diese AfD- und äh, rechten NPD-Sachen machen würden, würden die übermorgen weg sein. Mhm. Da ich das jetzt zwischendurch aber diese anderen Sachen setzen, bleiben mhm. die oder bleiben ein paar. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass wir auch. Das Katapult kein einfacher Laden wird. Es wird, wenn wir so bleiben, werden wir auf Ewigkeit diesen Stress mit den Idioten haben, weil die nicht abhauen, weil wir denen immer wieder was bieten, was sie doch cool finden und dann wieder was Scheißes finden. Und ähm, es wird nie einfach für uns. Ne? Und das finde ich aber auch ich beängstigend, finden, wenn, wenn wir so eine Bubble haben, wo wir auch wissen, die müssen wir politisch bedienen. Wir müssen jetzt hier bei dem Thema, da stehen wir ja immer so und das wissen unsere Lesenden und dann machen wir es wieder so, dann freuen die sich und dann feiern die uns ab. Das wäre super, also würde ich aufhören. Mhm. Wenn wir so eine, so eine inhaltliche Fankultur haben, also es gibt ja eine Fankultur ein bisschen, aber dass wir auch so, dass Leute uns inhaltlich immer folgen würden und wir das dann auch irgendwann bedienen müssen, weil die uns, uns das Geld geben,
3: dann wäre ich raus. Äh, keine Lust. mehr. Ähm, deshalb ja, Themen breit setzen und immer wieder hin und her schock, schocken. Mhm. Ähm, Echt
1: schön. Und dann machst du, um mal kurzen zu bauen, machst du eine Karte, so Kartoffeln in deutschen <lacht> Dialekten und denkst, gibt es den Leuten noch was Schönes? <lacht> also, und dann ja. kommt der Hass. Und dann ranken die kommt, Leute, hast deine doch nichts, was mehr aber,
0: spaltet als Dialekt. Aber es oh.
2: sprengt die politische, das politische Spektrum. Das ist absolut. Auf okay. einmal stehen dort Grüne und AfD-Leute
0: Schulter mhm. an Schulter
2: ja. und sagen, das Tüften. Wird in unserer Region nicht gesagt. Das kommt von Harry Potter. Kein der Ringe, der, weiß ich. <lacht> Irgendwas sagen sie und wir stehen die daneben und äh, wir kriegen den kompletten Hass ab von ihrem Lokalpatriotismus. Äh, also, das wieder...
0: spaltet mich selbst auch sehr.
2: Achso, du bist da, du bist, du bist da sogar mit bei. Guck, das ist. ist Komplett übergreifen. Da
0: hatte ich auch schon oft genug Karten von Katapult, da habe ich mich nicht wiedergefunden. Bei Tüften, bei Kartoffeln? Die Kartoffelkarten? Bei den Kartoffeln schon. Ich ähm, glaube eher so, es gibt ja auch viel mit Richtung Berliner, Krapfen Aber und ich dann noch nicht Pfannkuchen den, und sowas.
2: diese, diese Selbstbewusstsein in dem Bereich haben zu sagen, in unserer Region wird das nicht gesagt. Dafür kenne ich dann einfach nicht alle Menschen aus meiner Region. Ja, das ist ja das,
0: egal, du nimmst ja dich selbst. Dann nimmst also du nimmst dich dann selbst dann für die ja, Region. Wenn ich das anders okay. sage, und dann... Eben,
2: eben wird immer gesagt, ich bin irgendwie so... Äh,
0: <lacht> und und da bin und ich hey, so das ja <lacht> <Mensch>. <lacht> Und dann kommentiere ich das dann auch.
2: Ich bin manchmal zu schnell mit meiner Meinung. Das ist irgendwie... Also das würde ich zum Beispiel nicht... Ich könnte ja nur von meiner Familie reden. <lacht>
1: Eines ja, weiß ich von mir, die ganzen, die ganzen Hasskommentare kommen aus dem Kulturbild. Yeah. Oh, bei <lacht> <des Blurs. lacht>
2: okay. Das war mal ein Ritt, ne? Wir haben das geklärt, oder? Wir wissen jetzt viel als vorher, dem, <lacht> ob wir spalten oder nicht.
0: Was ich da jetzt aber auch noch einen sehr interessanten Fakt heute ähm, fand, der kam auch im A-Team-Channel, ähm, dass man in Österreich zu Brückentagen, Fenstertage sagt. Finde ich genial. Das finde ich totaler Schwachsinn. Das würde man sich
2: da aus dem Fenster stürzen?
0: Aber wieso ist denn dann ein Krüven freier dafür? Tag? Die, die stand dann leider da nicht drin. Wieso, aber... Der Brückentag, das ist doch der Tag, den du dir als Der Brückentag macht keinen Sinn. Den willst du dir frei. Äh, super aber super. Fenster? Was ist denn Und der warte,
2: Tag? warte, warte. Das macht ja beides keinen Sinn, fällt mir jetzt ein.
0: Das ist ja die kleine super Brücke schon. zum Wochenende, ne? Okay, das ist Komm. Sinnvoll.
2: Aber <lacht> ja, aber das würde ja, würde ja heißen, eigentlich würde doch unter der Brücke gearbeitet werden.
0: Nee, der Tag ist ja die Brücke, die du dir freinimmst. Also, Und zum was Beispiel,
2: ist unter, unter dem Tag? Die Brücke geht ja, ja über was rüber.
0: Du überbrückst ja einen eigentlichen Arbeitstag, den ja, du, du über, dir freinimmst. Du überbrückst den Fluss
1: der Arbeit sozusagen.
2: Ja. Ah, ist da Fluss der
0: Arbeit. Also Donnerstag ist ähm, Feiertag, Freitag nimmst du dir als Brücke zum Wochenende. Lass so, das frei. Konzept erstmal
2: verstehen, ja. Äh. <lacht>
0: <lacht> und Fenster, also wenn du jetzt Donnerstag einen Feiertag hast, ein Freitag müsstest du arbeiten, machst aber so mal Fenster.
2: Naja, vielleicht. Du gehst ist gar nicht Fenster. aus, und du, guck, du guckst das raus und
0: Fenster guck- zum Wochenende. Ja, Mach aber du musst ja noch was
2: überbrücken. Du guckst, sozusagen weit. Scheiß, keine Ahnung, Alter. Soll die Österreicher doch mal was sagen?
1: B- wiederum Grüße an Linz. Bitte. Wir brauchen Einsendung. Wenn es die Linzer Suppe nicht gibt, ne? Nee, die Linsensuppe nicht gibt.
0: Und den gründen, wir dann gründen wir die, die nicht? Suppe. Wir, die Greifswalder Suppe.
2: Ja, live kochen hier? Die, die Linsensuppe. Du? Die Linsensuppe kochen? Da kommen äh, Fingernägel da von Linzern. Ist, ist die
0: veganen. <lacht> Finger, gucken. Sehnen, Sehnen. Ach, Ab-
2: Abgekratzte Haut von den Linzern kommt da.
0: Also das wäre glaube ich nicht mehr vegan.
2: Das sind jetzt wirklich die <lacht> Abkehlen, ist, das, ist das vegan? <lacht> ist, ist das vegan, wenn man abgekratzte Haut? Nee, ne?
0: Natürlich nicht. Fleisch ist Fleisch also. und Fisch ist Aber auch Fleisch. Fleisch. Töten?
2: Was mit Fingernägeln? Würde niemand töten.
0: <lacht> ist oder? ja auch Fleisch, also halt. Ne? sind Fleisch, für Fleisch? Naja, Na also für mich ist Fleisch so, was so ein Produkt quasi von Menschen ist. Habe? Und du bist doch keine Hundin. <lacht>
1: Ja, ich wollte nur sehen, ob du das durchhalten kannst. Also, kann. ja. <lacht> also wenn man, Linsensuppe will, bin ich dafür, dass wir die mal
2: kochen. Wir können ja mal die Fragen, die da wohnen, vielleicht haben wir ja da Abonnenten.
1: Du musst ähm, auch passen, dass du nicht so nachwässig wirst, wenn du das esst, ist es wichtig. Dass die Linsen, Linsensuppe. Die Linsensuppe.
2: Linsen. Ähm, gut, machen wir so. Ja. Rezeptvorschläge. Gerne an. einsenden die Rezeptvorschläge. Wir machen uns bereit, wir kaufen, kaufen Töpfe und Pfannen.
0: Braucht man dafür Pfannen.
3: Ich
2: bin eine Suppe gebraucht. Einen... <lacht> ja, also das Platten. Ist ein, also das ist ein Wassersetter von uns, oder? Ja. Ciao, Leute.
0: Guten Appetit.